0: 가스펠 프로젝트 두 번째 시간이고요 우리 교재에 보시면 오늘의 주제는 이제 하나님의 형상이라고 하는 주제입니다 혹시 교재를 가지고 계신 분들은 관련된 페이지를 여러분이 펴시면 되겠고요 그 교재에 여러 성경 구절과 설명이 아주 친절하게 잘 되어 있습니다 여러분 읽으시면 충분히 따라가실 수 있는 그런 실력을 가지고 계시다고 저는 믿고요 어, 꼭 교재에 있는 내용보다는 저는 좀 교재에 없는 내용 중심으로 어, 좀 보충해서 어, 오늘 좀 설명을 드리고 싶습니다. 혹시 필요하신 부분들은 어, 우리 교재 여러분들께서 메모하시면서 어, 내용들을 따라 오시면 좋겠습니다. 예, 주제가 인간 하나님의 형상인데요. 그래서 주제는 인간이 어떤 존재인가 하는 것이 오늘의 핵심적인 질문입니다. 이 질문을 두 부분으로 좀 나눠서 우리가 생각해 보면 좋겠어요. 첫 번째는 세상은 인간을 어떤 존재로 생각하는가 하는 거 하고요. 두 번째로는 성경은 인간을 어떻게 생각하는가. 두 구성을 여러분 잘 아셨겠죠. 첫 번째는 세상은 인간을 어떻게 생각하는가 반면에 성경은 인간에 대해서 뭐라고 말하는가 이두 가지를 좀 우리가 비교하면서 어, 성경의 가르침이 어떤 부분에서 어, 특별한가 하는 것을 좀 주목해 보면 좋겠습니다 자 먼저 예, 세상은 인간을 어떤 존재로 생각하는가 하는 부분인데요 어, 오늘날 이 시대에 좀 전반적인 분위기를 가리켜서 우리가 이제 영어로는 휴머니즘이라고 어, 많이들 부르죠 어, 번역할 때 이것을 이제 인문주의 이렇게 번역하기도 하고 어, 조금 이제 어, 하나님 중심에 대한 반대적인 의미로서는 인본주의 이렇게 많이 번역을 합니다 오늘날 세상의 기본적인 사조 철학을 어, 한마디로 이야기한다면 어, 인간이 넘버원이다 라고 하는 것 아니겠습니까 인간이 에, 근본이다 하는 것 인본주의죠 어, 오랫동안 사람들은 무엇인가에 종속되어 있었습니다 어, 그래서 신에게 종속되어 있든지 아니면 국가에 종속되어 있든지 아니면 어떤 전통 역사에 종속되어 있든지 인간이 자유로운 존재가 아니라 뭔가 인간 위에 있는 어떤 권위 아래에 있는 존재로 쭉 오랫동안 사람들이 생각해 왔습니다 그래서 현대 철학 또 현대 세계관에서는 인간을 해방시키자 인간을 규정하는 어떤 인간 외부에 혹은 인간보다 더 높이 있는 그런 권위로부터 인간을 자유롭게 그렇게 하면 인간이 정말 존귀한 존재가 될 것이다 중심이 될 것이다 라고 생각했습니다 그런데 가만히 평가해 보면 여러분 이런 노력의 결과로 즉 인간 외부에 있는 다른 것들을 제거하고 인간만 둔 이러한 노력의 결과로 나타난 열매가 어떤가 결과물이 어떤가 하면 인간의 존엄, 인간의 가치가 높아질 줄 알았는데 사실 높아지기보다 더 몰락한 경우가 전반적인 오늘날 철학이나 과학의 결론이라고 저는 생각합니다 몇 가지 대표적인 사례를 잠깐 생각해 보면 좋겠는데요 철학에서 한한 부분 그리고 과학에서 한 부분 이렇게 좀 한번 생각해 보십시다 오늘날 현대 철학 중에요 갑자기 철학이라는 단어가 나오니까 머리가 벌써 좀 부담스러워지는 분들이 계실지 모르겠습니다. 아주 쉽게 제가 설명을 해볼게요. 오늘날 철학, 특별히 이제 현대 철학 중에 사람이 제일 중요하다 하는 것을 중점적으로 가르쳤던 사람들이 소위 실존주의 철학자들이라고 많이 부릅니다. 인간이 사는 것 자체, 인간의 실존 그것 자체가 제일 중요하다. 이게 실존주의 철학 아니겠어요? 여러분 오래전에 학교에서 윤리나 철학, 도덕 이런 시간에 배웠던 유명한 철학자들 보면 독일의 하이데거라는 사람이라든지 프랑스의 사르트르 이런 사람들이 실존주의 철학을 대표했던 사람들인데 아, 여러분 이 사람들이 인간에 대해 어떻게 정의했는지 한번 아, 들어보시면 좋겠습니다. 독일의 철학자였던 하이데거는요. 인간은 이런 존재다라고 이야기했어요. 인간은 아, 피투성을 가진 존재다. 되게 어렵게 얘기했죠. 피투성, 뭐 피투성이도 아니고 이게 뭔가 따지고 보면 비슷합니다. 피투성이라는 게 이게 무슨 말인가? 피투된 존재다 이렇게 이야기 했는데요. 이게 한자어를 한자로 번역하니까 이렇게 복잡해졌어요. 피라는 말은 뭔가를 당했다라는 뜻이잖아요. 내가 능동적으로 한게 아니라 내가 수동적으로 뭔가를 당했다. 투는 이제 한자로 던지다라는 겁니다. 그래서 피투된 존재다라는 말은 무슨 말이겠습니까? 내가 던져짐을 당한 존재다 이 하이데그라고 하는 철학자가 인간에 대해서 아, 인간은 어떤 의미를 가지고 계획을 가지고 차근차근 만들어진 그런 존재가 아니라 피투된 존재, 나의 의지와 상관없이 아무렇게나 임의로 우연적으로 세상에 던져져 버린 존재다 이렇게 설명을 했습니다 조금 더 분명하게 표현한 또 문학적으로 잘 표현한 사람이 이제 프랑스의 철학자인 사르트르죠 예, 사르트르는 제가 인용문을 좀 가져와 봤어요 어, 인간은 어떤 존재인가 useless passion 물론 그 사람은 프렌치로 얘기했지만 예, 영어로 번역했을 때 이렇게 번역을 했습니다 인간은 useless passion 쓸모없는 열정에 불과하다 우리가 사는 것도 의미가 없고 우리가 죽는 것도 의미 없는 일이다 여러분 이 실존주의 철학자들은 인간의 삶, 인간 자체가 제일 중요하다고 생각했던 사람들인데 그런 인간의 삶에 대해서 깊이 고민하고 연구해 본 결과 그리 도달한 결론이 이것입니다 아 인간은 의미 없이 그냥 던져진 존재고 인간은 useless passion, 열정, 어떠한 욕심, 정념 이런 거 가지고 있는데 아무짝에도 쓸모없는 그런 것을 가지고 살아가는 존재다 굉장히 허무하지 않습니까? 어, 여러분 이러한 그 문장, 이러한 구호에서 아 인간이 존엄한 존재다, 인간이 가치 있는 존재다 하는 그런 느낌을 좀 받으실 수 있으십니까? 어, 저는 과학 분야도 마찬가지인 것 같아요. 과학의 이제 오늘날 창조주 하나님을 그 학문의 분야에서 이제 제거하지 않았습니까? 아, 그것을 제일 대표적으로 어, 이렇게 대변하는 사람이 리차드 도킨스라고 하는 사람이죠. 아주 악명 높은 사람입니다. 기독교의 입장에서 악명 높은 사람이죠 이분 영국의 옥스퍼드 대학교에서 오랫동안 가르쳤고요 세계에서 아마 가장 유명한 가장 영향력 있는 과학자인데요 이분이 쓴책 중에 아주 유명한 책이 제가 오늘 가지고 왔습니다 이기적 유전자라고 하는 책입니다 이기적 유전자 그래서 제가 이번 주에 이 책을 좀 앞부분 중요한 부분 꼼꼼히 한번 읽어봤는데요 여러분 제가 과알못입니다 아, 벌써 아시네요. 혹시 과알못 무슨 말인지 아세요? 과학을 알지 못하는 사람이 약자로 과알 못입니다. 그래서 아, 읽어봤지만 역시 무슨 말을 하는 건지 제가 참 따라가기가 사실 쉽지 않았는데요. 아, 제가 어떻게 이 리차드 도킨스 이렇게 유명한 과학자의 그 논리를 제가 다, 다 따라갈 수 있겠습니까? 아, 못하 못하지만 근데 기본적인 포인트는 아, 좀 캐치할 수 있었어요. 어, 이분이 이 책에서 하고 있는 그 내용을 제가 편집하지 않고 그 문장 그대로 어, 인용해 볼 테니까요 여러분 어, 도킨스가 인간에 대해서 어떻게 보고 있는지 한번 보십시오 28쪽에 있는 문장인데요 우리는 생존 기계다 즉 우리는 유전자로 알려진 이기적인 분자들을 보존하기 위해 맹목적으로 프로그램된 로봇 운반자들이다 좀 말이 어렵지만 유전자들 을 그저 어, 안고 있는 보관하고 있는 일종의 로봇과 같은 존재다라고 했습니다 또 이렇게도 이야기했어요 지구상에 생물이 생기기 이 전에 일반적인 물리화학적 과정에 의해 분자의 초보적인 진화가 일어났을 수 있다 디자인을 누가 했다거나 목적이 있다거나 방향성이 있다는 것에 대해 생각할 필요는 없다 어, 이제 지극히 진화론적인 전제에서 출발하고 있는 말이죠 한 구절만 더 제가 인용해 보겠습니다 우리는 생존 기계다. 아까 처음에 나왔던 말이죠. 그런데 한번더 이걸 디벨롭 시켜요. 그런데 여기서 우리란 인간만을 가리키는 것이 아니다. 모든 동식물, 박테리아 그리고 바이러스를 포함한다. 원숭이는 나무 위에서 유전자를 유지하는 기계이고 물고기는 물속에서 유전자를 유지하는 기계이다. 심지어 독일의 맥주잔 받침에서 유전자를 유지하는 보잘것없는 작은 벌레도 있다. 이처럼 DNA는 매우 신비하게 일한다. 어. 이미 말씀드린 것처럼 저는 과학에좀 문외한이기 때문에 이분이 주장하는, 설명하는 여러 유전자와 관련된 이론이 정말로 논리적인 이론인지 합리적인 건 제가 제가 평가할 수 없는 부분입니다 좀 제가 좀 주목하고 싶은 부분은 이 책을 읽으면서 제가 분명하게 확인할 수 있는 이 리차드 도킨스가 주장하는 인간에 대한 견해, 거기서 우리가 도출해낼 수 있는 철학적인 결론이라고 할까요 그것은 인간은 다른 생명체와 전혀 구별되지 않는다라고 하는 것입니다 우리는 어떤 존재인가 결국은 유전자의 지배를 받는 아, 박테리아도 유전자의 지배를 받고 아, 바이러스도 그렇고 조금 더 고등동물이라고 하는 뭐 원숭이도 그렇고 더 고등동물이라고 하는 인간도 그렇고 결국은 어떤 존재인가 유전자의 영향을 받고 유전자의 이분의 표현에 따르면 자기 복제의 결과로 계속해서 발전해가고 있는 존재가 인간이고 다른 모든 생명체다라고 하는 것이죠 인간이나 식물이나 바이러스나 본질적으로는 다 똑같습니다 유전자의 지배를 받는 생존기계에 불과하다 이렇게 말했죠 여러분 감사하게도요 근데 모든 과학자들이 다이 리차드 도킨스처럼 주장하진 않았습니다 비슷한 주제를 연구하는데 사실 정반대의 결론에 도착한 사람도 있었습니다. 제가 예전에 한번 언급했던 분인데요. 프란시스 콜린스라고 하는 분은 이분 역시 유전자 DNA 연구의 대가입니다. 대가 이분이 한 일이 인간의 모든 유전자 정보를 다 종합해서 그 유전자 지도를 만드는 그 프로젝트, 개놈 프로젝트라고 했던 그 프로젝트죠. 그것을 책임졌던 분이 이분인데 이분은 유전자를 연구하면 연구할수록 자기는 더 창조주 하나님을 인정할 수밖에 없다 이렇게 주장했습니다 그래서 이분이 쓴 책이 신의 언어 The Language of God 신의 언어가 뭐냐면 우리가 지금 하는 이 말이 아니라 인간이 가지고 있는 그 유전자 그리고 생명체에 있는 그 유전자가 결국은 하나님이 창조주라는 것을 보여주는 그분의 언어이다 이렇게 설명하는 거죠 같은 연구, 같은 유전자 연구, 같은 그 생명체에 대한 연구를 하는데 어떤 사람은 연구를 하면 할수록 하나님으로부터 멀어지고 어떤 사람은 연구를 하면 할수록 하나님께 더 가까이 나아가는 그런 사람이 있습니다 그러니까 인간의 마인드, 인간의 생각이 절대로 중립적이지 않고 어, 어떠한 인포메이션을 가지고 그것을 해석할 때 하나님을 경외하는 방향으로 아니면 하나님을 부인하는 방향으로 어, 나가는 아주 전형적인 증거가 저는 이두 책이라고 생각하는데요. 제가 좀이 자리를 빌어서 우리 교회 우리 성도님들에게 좀 부탁드리고 싶은 그 하나 제안 제안하고 싶은 게 있는데 저희 교회에는 저처럼 과알못도 있지만 우리 교회는 과잘알도 많이 계십니다. 그 뭘까요? 과잘알 과학을 잘 알아하는 사람들. 우리 교회 그 과학 분야에 아, 뭐 천문학, 지질학, 생물학 연구에 이 Ph.D.들이 얼마나 많이 있습니까? 제가 부탁드리고 싶은 것은요, 어, 우리게 부클럽 할때 어, 리차드 도킨스의 이기적 유전자하고요, 프란시스 콜린스의 이, 이 책은 아니지만 에, 이, 이 책은 프란시스 콜린스의 이제 논문이 하나 실려 있는 책인데요, 어, 저 신의 언어 같은 책을 좀잘 소화해 주셔서 어, 우리 교회 성도님들에게 좀잘 이렇게 전달해 주시면. 이 책의 포인트는 어떤 것이고 어떤 면에서 다르다 하는 것들을 우리 사이언티스트들 실험실에서 직업으로 이 연구를 하시는 분들이 좀잘 알려주시면 우리가 과학과 신앙에 대해서 훨씬 더 균형 잡힌 견해를 가질 수 있지 않을까 좀 그런 기대감을 가져봅니다 일단 그거는 우리가 앞으로 살펴보기로 하겠지만 오늘의 포인트는 뭐냐 아까 제가 리차드 도킨스 이야기 했지만 도킨스가 대표하고 있는 무신론적인 진화론 하나님을 인정하지 않은 그 진화론 안에서는 인간의 위치는 절대로 특별하지 않다 하는 것입니다 철학도 그랬죠? 철학도 인간 어떤 존재인가? 아, 무의미한 useless passion 열정은 가지고 있지만 아무짝에도 쓸모없는 존재이다 아, 과학에서는 뭐라고 이야기합니까? 아, 유전자의 영향을 받는 생존기계에 불과하다 DNA를 가지고 있는 다른 모든 생명체와 별 차이가 없다는 것이죠 두 번째 질문으로 그럼 넘어가 보십시다 성경은 인간을 어떤 존재로 말하고 있는가? 여러분 창세기 말씀을 보면 잘 아시는 것처럼 인간은 똑같이 창조되지 않았습니다 창조하신 세상 중에서 가장 정점에 위치한 존재가 인간입니다 아까 말씀 읽었습니다마는 우리 26절만 한번더 같이 한번 읽어볼까요? 장세기 1장 26절만 우리 다시 한번 읽어보십시다 시작 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 아멘 예, 사람에 대한 창조가 어, 그 창세기 1장에 쭉 여러 날온 세상의 창조가 기록되어 있는 과정수 중에서 제일 마지막에 나오죠 여섯째 날 그것도 제일 마지막에 인간의 창조가 나옵니다 어, 주인공은 마지막에 나타난다라는 말이 죠 스타는 마지막에 등장한다 그럼 스타기 때문에 하나님께서 다른 모든 것들을 다 준비해 놓고 인간을 마지막에 창조하신 것입니다 사람을 창조할 때 나타난 특징이 있습니다 다른 피조물들을 창조하실 때는요 그냥 하나님께서 명령하셨습니다 명령, 빛이 있으라 명령하시니까 빛이 딱 생겼습니다 물이 있으라 명령하시니까 물이 딱 생겼습니다 인간을 창조할 때는 그렇게 하지 않으셨습니다 인간을 창조할 때는 어떻게 말씀하셨습니까? 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들자 이 안에도 우리가 생각해 볼 주제들이 굉장히 많이 있죠 왜 하나님이 우리라는 표현을 썼을까 물론 성부성자 성령 삼위 하나님에 대한 분명한 설명은 아니지만 그러나 하나님이 어떤 단수 혼자 계시는 분이 아니라 하나의 공동체로 계신다는 것을 우리라고 하는 말을 통해서도 한번 생각해 볼수 있고요 그러나 오늘 주제와 관련해서는 하나님께서 사람을 만드실 때에는 그냥 사람아 있으라 Let there be men 이렇게 한마디하고 똑딱 생긴 것이 아니라 우리가 사람을 한번 만들어보자 우리의 모양대로 우리의 형상대로 그렇게 심도 깊게 회의하고 계획하고 함께 논의하는 아주 신중한 그런 하나님의 협의의 과정이 있었다 인간 창조의 아주 독특한 부분입니다 제일 결정적인 부분은요, 인간을 창조하실 때 하나님의 형상대로 만드셨다라고 하는 겁니다. 하나님의 형상대로 만드셨다는 게 무슨 뜻인지 역시 여러 학자들마다 이렇게도 설명하고 또 저렇게도 설명했습니다. 인간이 언어를 가지고 있다는 것 하나님의 형상이다 이렇게 설명하는 사람도 있고요. 인간이 이성을 가지고 있다, 생각할 수 있다 혹은 인간이 어떤 기술을 발전시킬 수 있다 여러 가지 그러한 측면으로 하나님의 형상을 설명해 왔는데요 그 모든 것이 다 하나님의 형상의 아주 중요한 부분들이겠지만 우리가 좀 심플하게 생각해 본다면 하나님의 형상이다 하는 말은 우리가 하나님을 닮은 존재다 하는 뜻입니다 문자 그대로의 의미이기도 하고 그리고 그 안에 담겨 있는 제일 중요하면서도 단순한 사실입니다 하나님의 형상이다 우리가 하나님을 닮은 존재다 그럼 누가 누구를 담습니까? 어, 2주 전인가요? 12월 마지막 주일에 우리 이상길 장로님 은퇴식 할때 어, 저희가 이제 동영상 만들면서 제가 저희 아버지께 이제 격려하는 영상을 부탁드렸습니다 그래서 이제 깜짝 영상에 등장을 하셨는데요 그 영상을 보신 어떤 성도님께서 영상을 다 보시고 나서 저에게 이런 말씀하셨습니다. 아, 뭐 메시지가 너무 좋습니다. 뭐 따뜻합니다. 뭐 이런 말씀하실 줄 알았는데 그러지 않고 아, 목사님 목사님 아버지 얼굴을 보니까 민유리의 얼굴이 저희 막내 막내 아이요. 저희 막내 그 아이의 얼굴이 오벌랩됩니다. 겹칩니다. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서. 아들이 아들이 아버지를 닮는 정도가 아니라 이제는 손자도 할아버지를 닮는구나 뭐 그런 생각을 잠깐 했습니다만는 여러분 누구를 닮으셨어요? 여러분 다 누군가를 닮은 존재가 있으시죠? 아, 내가 우리 부모님을 닮지 않습니까? 아, 아버지의 얼굴이든지 아니면 어머니의 성품이라든지 나에게 가장 아, 그 닮음을 안겨주신 분은 우리의 부모님이죠 아, 우리가 하나님을 닮았다라고 하는 말은요 우리가 하나님의 자녀이다라고 하는 말의 또 다른 표현입니다 하나님이 우리의 원형이 되시는 아버지이다 라는 뜻입니다 어, 어제 새벽에 묵상했던 본문이 누가복음 3장 말씀이었습니다 여러분 기억하세요? 예수님의 족보가 나왔습니다 복음서에 보면 예수님의 족보가 두번 나옵니다 마태복음에서는 아브라함부터 시작해서 예수님의 족보가 나옵니다 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 해서 아브라함부터 낳고 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 해서 예수님까지 오죠 누가 보금은 그렇지 않습니다 누가 보금은 예수님부터 시작해서 위로 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 올라갑니다 그래서 예수님 그 위로는 요셉이요 그 위로는 또 누구요 그 위로는 누구요 야곱 위로는 이삭이요 이삭 위로는 아브라함이요 계속 그 위로는 이라고 하는 표현이 나오죠 그 위로는 이라고 하는 말은 뒤집어서 다른 표현으로 우리가 바꾸면 그의 아버지는 이라고 하는 뜻입니다 예, 예수님의 아버지는 요셉이요 아, 요셉의 아버지는 또 누구요 계속 그의 아버지는 그 위는 계속 그렇게 올라가지 않습니까 여러분 그 족보가 어디까지 올라갑니까 하나님까지 올라갑니다 먼저는 아담까지 가죠 아, 아브라함에서 끝나지 않습니다 아브라함까지 갔다가 그 위에 계속 그 위는 누구요? 그 위는 누구요? 그래서 아람까지 올라갑니다 근데 아담에서 멈추지 않습니다 아담에게서 끝나지 않고 그 위는 하나님이시니라 이렇게 끝납니다 제가 아까 그 위는 이게 무슨 뜻이라고 말씀드렸죠? 그의 아버지는 하고 큰 차이 없습니다 그러면 아담의 그 위는 아담의 아버지는 하나님이시오 물론 하나님이 아담의 육신적인 아버지란 말은 절대 아니겠죠 그렇게 문자 그대로 이해하시는 분은 없으실 겁니다 아담을 낳은 분은 아담을 자신의 형상으로 만드신 분은 하나님이시니라 아담은 하나님을 닮은 존재이고 셋은 아담을 닮은 존재이고 셋의 아들은 역시 그 아버지를 닮은 존재이고 계속해서 그렇게 닮은 존재였다라고 하는 것이죠 어, 여러분 하나님이 우리의 아버지이시고 그리고 인간만 하나님의 형상이기 때문에 우리는 하나님과 교제할 수 있고 하나님을 사랑할 수 있고 그리고 하나님을 알수 있고 하나님을 향하여 살도록 그때 가장 풍성한 의미를 가지고 살도록 지음받은 존재입니다 하나님께 의존할 때에만 제대로 살수 있는 존재이다 하는 뜻입니다 이것을 잘 보여주는 본문 한 구절 더 보고 말씀을 정리하죠 창세기 2장입니다 창세기 2장에 보시면 인간을 창조한 기록이 창세기 1장에만 나오지 않고 2장에 한번더 나오죠 1장은 세계 창조 전체를 큰 눈으로 빅픽처큰 그림으로 보여준다고 하면 2장에서는 그 중에서도 가장 중요한 인간에 대해서 한번더 포커스를 맞춰서 보여주고 있습니다 2장 7절 말씀이죠 우리 한번 같이 읽어볼까요? 2장 7절 시작 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 된지라 아, 역시 여러분들이 아주 잘 아시는 말씀입니다 무엇으로 사람을 지으셨다고 하죠? 땅의 흙으로 만드셨다 여러분 그런데 흙으로 만드신 것은 사람만이 아닙니다 그 다음 2장 19절도 보시면 역시 한번 같이 읽어보실까요? 시작! 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라 뭘또 흙으로 만드셨어요? 각종 들짐승과 공중에 각종 새 그것도 뭘로 만드셨다? 흙으로 만드셨다 아, 재료가 똑같다는 것입니다 사람을 만든 것도 흙이었고 동물, 다른 생명체를 만든 것도 흙이었습니다 구성 요소에 있어서는 별 차이가 없다라고 하는 것이죠 근데 뭐가 차이가 있었습니까? 그 코에 하나님께서 친히 생기를 불어넣으신 것은 사람밖에 없었습니다 생기를 불어넣었다 그래서 생명이 되었다 여러분 동물들은 똑같이 흙으로 지음받았고 (웃음) 어, 이런 코에 생기를 불어넣는 그러한 과정이 나와 있지 않지만 그럼에도 불구하고 소위 말하는 물리적인 생명은 동물들도 다 있습니다 동물들도 어느 정도 태어나서 성장하고 어, 죽는 그 과정이 다 있죠 물리적인 생명이 어, 코에 불어넣는 생기를 불어넣는 것과 별개로 있다 하는 것입니다 하나님께서 지금 코에 생기를 불어넣으셨다라고 하는 것은 단순히 물리적인 생명을 부여하셨다라고 하는 것이 아니라 동물들과는 질적으로 다른 하나님만이 주실 수 있는 그리고 인간만이 누릴 수 있는 하나님의 숨결 하나님과의 친밀함 하나님을 알수 있는 능력 하나님과 교제할 수 있는 능력 하나님과 마음과 마음이 통할 수 있는 그러한 능력 그것은 오직 인간에게만 주셨다 왜 그렇습니까? 하나님의 형상이기 때문에 하나님의 자녀이기 때문에 이것은 오직 인간만이 가질 수 있는 존귀한 특징이라고 하는 것이죠 하나님과 호흡을 공유하는 존재 이렇게 표현할 수 있을까요? 창세기 2장 7절 말씀이 사람이 생명이 된지라 영어 성경 예전 영어 성경에는 living soul이 되었다 이렇게 표현했습니다. 요즘에는 living c r e a t u r e 가 되었다 이렇게 표현도 하는데요. 예전에 living soul 되었다 살아있는 영혼이 되었다 soul이라고 하는 말 우리가 좀 이제 word play를 해본다면 soul 정말 마음과 마음이 통하는 사람을 뭐라고 합니까 영어로 나의 soul mate라고 하잖아요. soul mate 예. 하나님의 일종의 소울메이트로 하나님과 교제할 수 있는 하나님의 사랑을 누릴 수 있는 그러한 존재로 인간을 창조하셨다 저와 여러분을 그와 같이 존귀한 존재로 만드셨다라는 사실이죠 어, 여러분 인간에게 주신 이토록 존귀한 위치를 성경이 아니면 어디서 우리가 찾을 수 있겠습니까? 여러분 인간에 대한 어, 그 가치 인간의 존엄성에 대해서 성경만큼 인간에 대해서 이렇게 높이 평가하는 그러한 선언이 어디 있겠습니까? 아, 하나님 제외하고 창조주 제외하고 인간이 중심이다 라고 했던 인본주의 철학에서 아, 인간은 meaningless passion, useless passion, 쓸모없는 의미 없는 열정에 불과하다, 열정 덩어리에 불과하다 아 인간은 유전자 덩어리에 불과하다 그 정도밖에 안 되는 것이 하나님을 제외했을 때 인간이 도달했던 결론인 반면에 여러분 성경은 하나님을 중심으로 인간을 바라보면 인간은 하나님과 교제할 수 있는 하나님을 닮은 하나님의 형상이다. 아, 여러분 인간은 실존주의 철학자들이 말하는 것처럼 단순히 세상에 우연히 던져져 버린 그런 존재가 아닙니다 여러분 인간은요 아, 칼 마크스나 아, 또 공산주의 경제학자들이 이야기한 것처럼 단순히 돈을 벌고 단순히 일을 하고 단순히 노동하는 일종의 일하는 기계의 물질적인 존재도 아닙니다 인간은 리차드 도킨스나 다른 무신론 과학자들이 이야기하는 것처럼 유전자, DNA의 지배를 받는 일종의 머신, 생존 기계도 아닙니다 인간은 하나님의 형상, 하나님의 호흡, 하나님의 숨결을 전해받은 하나님의 존귀한 자녀요 하나님과 교제할 수 있는 영광스러운 존재입니다 이것은 오직 인간밖에 없습니다 제가 종종 CS 루이스 자주 인용하는데요 제가 CS 루이스의 글 중에 제일 좋아하는 글을 잠깐 소개하고 여러분들과 오늘 내용을 마치겠습니다 오늘 제가 책장사 하는 것 같네요 영광의 무게라고 하는 책입니다 아직 보여주지 마세요 <웃음> 예, 이 책도 아니고 이 영광의 무게라고 하는 책인데요 이 영광의 무게는 루이스가 옥스포드 대학교에서 대학교수들에게 또 학생들에게 했던 설교문입니다 설교문. 그런데 이 설교만큼 그 인간이 하나님의 형상이다 라고 하는 것을 멋있게 정말 아름답게 표현해 놓은 글이 없는 것 같아요 루이스가 하나님의 형상에 대해서 이야기하는데요 우리가 하나님의 형상 생각하면 하나님의 형상은 존귀한 존재이다 영광스러운 존재이다라는 의미잖아요 루이스는 이렇게 지적합니다 우리가 그 생각을 할때 대부분은 아, 내가 하나님의 형상이다 나의 영광에 대해서 생각하고 멈추는데 우리가 대부분 이웃 사람, 이웃이 가지고 있는 영광에 대해서는 그만큼 생각하지 못한다라고 하면서 이와 같이 다음과 같이 결론을 내립니다 그 내용 제가 한번 천천히 읽어볼게요 신이나 여신이 될수 있는 사람들과 어울려 산다는 것은 보통 일이 아닙니다 여기서 신, 여신 이것은요 문학적인 표현을 쓴 거예요 저와 여러분이 남자들은 신이 되고 여자들은 여신이 된다 그런 말이 아니라 우리가 지금 하나님의 형상으로서 일종의 신적인 존재로 지음받았고 그리고 하나님의 형상으로서 우리가 완성될 존재이다 하는 것을 이렇게 표현한 것입니다 장차 신이나 여신이 될 존재들 그런 사람들하고 같이 어울려 산다는 것은 보통 일이 아니라는 것입니다 지금 저와 여러분처럼 하나님의 형상으로 존귀하게지음 받은 사람들과 함께 어울려 산다는 것은 보통 일이 아니다 이어서 읽어보겠습니다 우리가 만나는 더없이 우둔하고 지루한 사람이라도 언젠가 둘 중에 하나가 될 것입니다 미래의 그 모습을 우리가 볼수 있다면 장차 영광스러운 그 모습을 우리가 볼수 있다면 당장에라도그 사람 앞에서 무릎 꿇고 경배하고 싶어질 만큼 내가 어울리고 있는 사람은 그렇게 영광스러운 존재들이다 하는 것이죠. 우리는 이 엄청난 가능성을 염두에 두고 모든 사람을 대해야 합니다. 서로에게 합당한 경외심과 신중함을 갖고 모든 우정, 어, 사랑, 놀이, 정치 행위에 임해야 합니다. 평범한 사람은 없습니다 평범한 사람은 없습니다 우리가 대화를 나누는 이들은 그저 죽어서 사라질 존재가 아닙니다 국가, 문화, 예술, 문명과 같은 것들은 언젠가 사라질 것입니다 그것들의 수명은 우리 개개인에 비하면 모기의 수명과 다를 바 없습니다 아, 여러분 그런 말 있죠? 인생은 짧고 예술은 길다 루이스는 동의하지 않았을 것입니다 예술은 짧고 인간의 삶은 길다 왜냐하면 인간은 멸하지 않는 불멸의 존재로 하나님께서 하나님의 형상으로 지으셨기 지 때문에 그렇죠 그러나 우리가 마지막 문장입니다 농담을 주고받고 같이 일하고 결혼하고 때려놓은 부정적인 의미에서 무시하고 이용해 먹는 그러한 사람들 한 사람 한 사람들은 그냥 있다가 사라지는 존재가 아니라 불멸의 존재들입니다 그 다음 슬라이드요 마지막 패러그래프인데요 우리의 감각이 경험할 수 있는 가장 거룩한 대상은 성찬의 빵과 포도주이고 그 다음은 우리의 이웃입니다 그 이웃이 그리스도인이라면 거의 성찬만큼이나 거룩합니다 그 안에 참으로 숨어 내주하시는 그리스도가 계시기 때문입니다 그의 안에는 영광스럽게 하시는 분이자 영광을 받으시는 분 영광 자체께서 참으로 숨어 계십니다 여러분 인간에 대해서 이보다 더 높은 평가를 할수 있는 그런 문장이 있을까요? 그 안에는 영광스럽게 하시는 분이자 영광을 받으시는 분 영광 자체께서 저와 여러분 안에 은밀한 가운데 숨어 계신다 하나님의 형상으로 지음받았기 때문이죠 루이스가 이렇게 아름답게 그리고 호소력 있게 인간의 가치를 설명한 것도 참 의미 있는 일이지만요. 저는 이 설교를 했던 상황이 더 중요하다고 생각합니다. 여러분 이 설교를 했던 시기는 1941년입니다. 1941년. 1941년에 어떤 일들이 있었는지 여러분 기억하세요? 1941년 세계 제2차 대전 중입니다. 루이스가 살고 있던 영국이 그 2차 대전에 참전하고 있었고 2차 대전은 아니지만 루이스는 1차 대전에 실제로 군인으로 참전했던 사람이었습니다. 전쟁이 어떤 것인지 아, 여러분 인간에 대한 실망, 인간에 대한 그 좌절이 아주 극에 달했던 그 세계 제2차 대전 모든 것이 다 무너져가는 것 같은 그러한 시기에 여러분 루이스는 인간에게서 여전히 영광을 봤습니다 인간만큼 영광스러운 존재가 없다라고 했습니다 어떻게 그 황폐해지는 그 1940년대 그 상황에서 인간의 모습에서 영광을 바라볼 수 있었는가? 이유는 딱한 가지밖에 없죠. 루이스가 성경을 믿는 사람이었기 때문에 인간이 하나님의 형상이라고 하는 것을 믿었던 사람이기 때문에 그렇습니다. 루이스의 마지막 문장을 반복해 본다면 인간 안에는 영광스럽게 하시는 분이자 영광을 받으시는 분, 그분의 영광 자체가 참으로 숨어 계시기 때문에 그래서. 가장 절망스럽고 실망스러운 그 상황에서도 우리 자신을 보면서도 하나님의 형상 하나님의 영광을 볼수 있고 그리고 다른 사람들의 모습을 통해서도 하나님의 눈으로 하나님의 형상 하나님의 영광을 바라볼 수 있는 것이 우리가 오늘 함께 나누었던 인간이 하나님의 형상이다 하는 것을 우리의 삶으로 실천하며 살아가는 그러한 아름다운 모습인 줄로 믿습니다 저희가 오늘 어, 설교를 시작할 때 아, 아, 예배를 시작할 때 불렀던 찬양이 어, 주 예수보다 더 귀한 것 없네 이 찬양이었잖아요. 멜로디가 조금 새로운 멜로디여서 어, 좀, 좀 새로운 그런 분위기였는데요. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이렇게 찬양 아, 따라서 부르다가 아, 우리는 그렇게 이야기하지만 예, 하나님께서는 좀 가사를 바꿔서 말씀하실 것 같아요. 저와 여러분을 보면서 뭐라고 하실까요? 뭐라고 하실까요? 저와 여러분 보면서. 너보다 귀한 것 없다 좀 너무 간질거리는 멘트입니까? 너보다 귀한 것 없다 여러분 그 말이에요 그말 너는 나의 형상이다 나의 숨을 불어넣어서 만든 나의 작품이다 너보다 귀한 것 없다 어, 여러분 여러분 자신이 그렇게 생각하십니까? 난 정말 영광스러운 존재다 하나님께서 우리를 향해서 너보다 귀한 것 없다 이 세상 어떤 것보다 네가 나에게 가장 귀하다라고 말씀한다는 그 사실을 하나님 과장도 심하십니다 허풍이 너무 심하십니다 여러분 그렇게 반응하시겠습니까? 너보다 귀한 것 없다 이것이 하나님의 진심입니다 그게 우리 자신에게만 주시는 말씀이겠습니까? 다른 사람에게도 동일하게 주시는 말씀이죠. 우리가 양육하는 자녀들, 우리와 함께 사는 가족들, 우리가 함께 신앙생활하는 여러 믿음의 형제 자매들, 그들에게도 하나님께서 동일하게 말씀하지 않겠습니까? 너보다 귀한 사람은 없다. 저와 여러분은 평범한 존재가 아니라 사소한 존재는 더더욱 아니라 우리 하나님의 형상을 간직하고 있는 사람들로서 여러분 그 하나님의 눈으로 우리들 자신을 바라보고 그 하나님의 눈으로 또 우리에게 맡겨주신 여러 사람들, 소중한 가족들, 믿음의 형제자매들을 그 하나님의 은혜의 눈길로 바라볼 수 있는 우리 귀한 세계의 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 우리 함께 찬양하고 기도하겠습니다.